0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Heute habe ich eine Folge basierend auf einer Frage aus meiner Zuhörerschaft. Und ich liebe es, Fragen aus der Zuhörerschaft zu beantworten, weil da einfach geile Themen rauskommen. Dementsprechend suche mich auf Facebook, suche mich auf Insta, such Marc Oswald und dann schreibt mir gerne. Ich freue mich über jedes Feedback. Das Thema der Folge ist folgendes. Was kann ich als Mann oder als Frau, aber vor allem als Mann tun, wenn ich mich in meine Affären verliebe. Die Problematik ist die, du startest eine Affäre und es ist ganz klar vom Rahmen her, dass es keine Beziehung wird, sondern einfach nur ein gewisses Vergnügen, ein bisschen Zeit zusammen verbringen und nichts weiteres. Jetzt geht es eine gewisse Zeit und du baust einfach krasse Gefühle auf und dann geht in dir so ein Strudel los von, du beginnst gegen die Gefühle zu kämpfen, weil es ja nicht deine Partnerin ist, sondern einfach nur eine Affäre, du drückst die runter, das fühlt sich unangemessen an und im selben Atemzug entsteht aber eine Art von Abhängigkeit, du denkst zu viel an sie, du leidest drunter, du hast einen inneren Konflikt zwischen gewissen Ansprüchen an sie, dass sie doch bei dir sein soll und Eifersucht und dann aber auch Scham davor, dass du das fühlst, weil ja ein klarer Rahmen da ist. Aber was, was kann man denn tun, wenn das passiert? Und vor allem, wenn es auch immer wieder mal passiert. Was ist da der Weg raus? Das ist die Frage, wie ich sie verstanden habe, wie ich sie bekommen habe. Und ich mag dir meine Strategien dazu geben. Ich habe das ja am Rande auch schon in der Folge, wie du bei Affären keine Herzen brichst, so am Rande thematisiert. Aber jetzt thematisiere ich sozusagen mehr, aus der anderen Seite, das Aller, Aller, aller wichtigste in diesem Thema ist diese Gefühle, die hochkommen, dass du die erlaubst. Das große Problem ist, wenn man diese Gefühle bekämpft, wenn man das Gefühl hat, diese Gefühle dürfen nicht sein, die sind falsch, die haben keinen Platz, die muss ich wegdrücken und so weiter und so fort, weil versuch mal Gefühle wegzudrücken. Wahrscheinlich hast du es schon mal versucht und das Ergebnis ist entweder krasses Coping in Form von tipps fressen, überkompensieren oder der Weg ins Nichtfühlen, ablenken, unterdrücken und immer verhärteter, vergrämter und komischer werden. Und beides sind nicht gerade die angenehmen Wege. Wenn du eine krasse Bewertung darauf hast, dass du jetzt diese Verliebtheit fühlst und dass du diese Frau anhimmelst und dass es einfach so ganz viel in dir lebendig ist und auch Lust auf Liebe und Co., dann wird der Unterdrückungsprozess zu einer ganzen Kaskade an Folgeproblemen führen. Erstens bekommen diese Gefühle extrem viel Bedeutung. Sie werden aufgeblasen, ohne Ende, wie mit einer Luftpumpe. Sie werden dominant, sie nehmen deinen Kopf, deinen Verstand, deinen Körper ein, mischen sich mit Hormonen und ficken dein Leben. Also nicht unbedingt, aber das kann passieren. Viele von uns kennen diese Erfahrung. Und das passiert aber nicht, weil die Gefühle per se so sind, sondern es passiert, weil wir diese Gefühle so bewerten und weil wir sagen, das darf nicht sein, das ist negativ, das ist verboten, das hat keinen Raum, ich muss doch keine Ahnung was. Dass wir diese Gefühle nicht fühlen sollten und dass, wenn wir diese Gefühle ja offen fühlen und zeigen, dann muss ja irgendwie sie irgendwie reagieren und irgendwas muss passieren und wir müssen irgendwas tun. All diese Verknüpfungen sind sogenannte falsche Annahmen. Das sind Illusionen, das ist Irrglaube, das ist Bullshit, um genau zu sein. Das gehört zu der großen Menge an Bullshit, die wir so intravenös mitbekommen in unserer westlichen Erziehung oder wahrscheinlich auf der ganzen Welt, wo uns aber niemand sagt, dass sie Bullshit sind. Und sie funktionieren nicht, diese Annahmen. Sie bringen nur Probleme, aber sie werden nicht hinterfragt. Und das ist so lustig bei uns Menschen. Wir wiederholen und kämpfen für Dinge, die nicht funktionieren. Und dann glauben wir, dass wir falsch sind, obwohl die Systeme falsch sind. Und in dem Fall ist das System der Fehler und nicht du. Der erste große Punkt lautet, erlaube dir diese Gefühle vollkommen zu fühlen. Gib ihnen so viel Raum, wie auch immer du ihnen geben kannst. Sie einfach nur zu fühlen und zu genießen. Stell dir das vor wie es ist Frühling und in einem Garten beginnen die Blumen zu blühen jetzt stelle dir vor, du siehst, dass die Blumen blühen und du sagst, nein, die Blumen werden vergehen, sie werden nicht ewig leben, ich darf mich nicht daran erfreuen, weil dann baue ich Erwartungen auf und wenn ich wenn ich wirklich mich freue, müssen die Blumen ewig bleiben, weil die Blumen gehören mir und oh. Kannst du dir das vorstellen? Da wahrscheinlich musst du lachen, weil die Vorstellung abstrus ist, aber gleichzeitig passiert genau dasselbe in der Beziehung zu anderen Menschen. Eigentlich will da nur diese unschuldige Freude diese unschuldige Liebe, diese unschuldige Zuneigung in uns lebendig sein. Und was wir dann tun, ist wir machen diese Gefühle schuldig. Wir spielen quasi die ganz alten Christenkarten aus und machen diese Gefühle schuldig. Und machen sie falsch und und bekämpfen sie. Die Weisheit liegt darin, dazustehen wie im Garten, die Blumen zu sehen und einfach diesen Moment zu genießen. Obwohl wir wissen, dass er enden wird. Obwohl wir wissen, dass die Blumen nur, also nicht für ewig uns gehören werden, sondern dass wir uns einfach jetzt daran erfreuen können. Und wenn wir diese Blumen zutiefst genießen, diesen Moment zutiefst genießen, dann können wir unser gesamtes System daran erfreuen, diese Freude jetzt haben zu dürfen. Dann kommen wir in eine tiefe Dankbarkeit für die Existenz und Präsenz dieser Blumen und können sie in ihrer Schönheit aber auch loslassen weil wir sie entkoppeln von, wenn ich es fühle, dann muss doch irgendwas passieren. Wir erfüllen uns mit den Gefühlen, wir genießen die Schönheit und die Präsenz, aber wir tun es für uns. Wir tun es nur für uns. Weil dann erstens bereitet sich die ganze Schönheit aus. Wir kommen in den Genuss von so tiefen, so schönen, so herrlichen Gefühlen, die das Leben reich machen, die das Leben schön machen und bunt machen. Und außerdem, die Erfahrung hast du bestimmt schon gemacht, wenn du diese Frühlingsblumen einfach nur in diesem Moment liebst, einfach nur schön findest, diese Gefühle voll zulässt, dann vergehen die auch wieder. Es ist nicht so, dass du dann im Sommer, im Herbst und im Winter jeden Tag weinst, weil die Frühlingsblumen nicht mehr da sind. Nein, du behältst eine wunderschöne Erinnerung im Herzen, die hin und wieder mal hochkommt. Vielleicht siehst du mal ein Foto vom Frühlingsgarten und freust dich daran, aber es hat keine... Es hat keine Bedeutung, es hat kein Attachment, es hat keine Anhaftung, sondern es kommt, du genießt es, es vergeht. Diese krasse Schwere und Bedeutung, die geben wir der Sache erst damit, dass wir sie verbieten. Denn das Verbotene wird wichtig, das Verbotene wird runtergedrückt und bekommt durch das Runterdrücken, bekommt es Kraft. Wenn du dir so eine Sprungfeder vorstellst, wenn die ausgefahren ist, dann ist die Feder relativ schwach. Wenn du sie aber zusammendrückst, zusammenpresst, dann baut sich eine massive Macht auf und in dem Moment, wo sie sich entlädt, macht es boing und kann richtig wehtun. Mit Gefühlen ist es genau dasselbe. Deswegen gibt es so viele Moralisten, die sich letzten Endes als die größten Schweine entpuppen. So quasi die nach außen hin sagen, hey, wir sind doch voller Haben über Sexualität und dann kommt später raus, dass sie die willesten Sachen treiben. Warum? weil diese Gefühle, diese natürlichen Gefühle keinen Platz haben und dann aus dem Schatten kommen müssen. Weil wir können die nicht einfach wegschneiden. Die sind Teil unseres Menschseins. Die brauchen einen gewissen Raum. Und wenn wir diesen Raum nicht bewusst kreieren, diese Gefühle holen sich den Raum. Und dann erkennen wir uns nicht wieder, weil wir aus dem Schatten gesteuert werden und wissen gar nicht, wie das passieren konnte. Kommen wir zum zweiten Punkt. Jetzt geht's es in Interaktion. Und zwar geht es darum einen Prozessraum mit dieser Frau oder mit diesem Menschen für deine Gefühle zu öffnen und zu fragen, ob der Raum da ist. Dazu möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Ich war vor einigen Jahren, schon ein bisschen her, war ich mal richtig krass verliebt in eine Frau. Ich habe die gesehen und ich bin fast umgefallen. Ich habe die gesehen und dachte mir, das ist eine inkarnierte Göttin. Das ist die Frau und die ist einfach nur Perfektion. Die ist Schönheit, die ist Anmut, die ist Ausstrahlung. Und mein ganzes System wollte einfach nur die Präsenz und Nähe und Schönheit dieser Frau genießen. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie einfach nur ein Bildnis wäre, dann hätte ich stundenlang vor dem Bildnis stehen und sabbern können. Und einfach nur mich in Hingabe für diese Schönheit hätte ich mich vergehen lassen können. Das Problem war, dass sie Mensch aus Fleisch und Blut war, was sie natürlich noch interessanter gemacht hat, aber was in mir einen Haufen Bewertungen hochgeholt hat. Ich kann doch nicht dastehen und sie anhimmeln wie so ein komischer anhimmelnder Typ. Ich muss doch irgendwie die Fassade aufrechterhalten und kann sie doch nicht in so komische Bedrängnis bringen, indem ich hier nachlaufe wie so ein Verrückter. Wer bin ich denn dann? Das ist doch doof und komisch und schräg. Jetzt bin ich aber zum Glück tief in der Persönlichkeitsentwicklung drin und habe da viele Sachen gelernt. Und dann sind wir uns auf einem Festival begegnet, wo es auch viel um Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung ging. Und dann hatten wir beide einen Freiraum, hatten gerade so eine Pause und war nicht viel los. Und ich habe meinen Mut zusammengenommen, bin zu ihr gegangen, habe gesagt, hey du, ich habe eine Frage. Ich habe in mir Empfindungen dir gegenüber und ich merke, es ist so das Anstrengende ist, dass ich sie versuche wegzudrücken, weil ich sie als unangemessen empfinde. Und die Frage ist, darf ich mir dir gegenüber jetzt Raum nehmen, um einfach nur meine Wertschätzung für dich und deine Schönheit auszudrücken? Ich brauche nichts von dir. Da muss keinerlei Handlung folgen. Es geht nur darum, dass ich einfach nur damit da sein darf, dass es einfach nur Platz hat in mir. Und du musst wirklich nichts tun, Du musst, es, da ist nichts dahinter. Das ist einfach nur ein Moment, den ich mir gönne, um zu fühlen und es nicht wegzudrücken. Und sie hat zugestimmt, sie war voll cool damit, hat gesagt, ja klar, kein Problem, ich bin da, hat sich aufgemacht. Und ich habe losgelegt. Ich habe so losgelegt. Ich bin, ich habe mir eines der ersten Male in meinem Leben erlaubt, im Kontakt zu einer Frau diese tiefe, 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 tiefe Verehrung zu öffnen. Und ich weiß, sehr viele Männer haben eine tiefe, verehrende Qualität. Es ist Teil unseres Wesens, oft sehr verschüttet, weil sie keinen Platz hat und oft auch sehr vermischt ist mit Ansprüchen und so Zeug und wir sie auch pervertiert kennenlernen. Aber in uns drin ist dieser Teil, der möchte die Frau anbeten, der möchte ihr zu Füßen liegen, der möchte sein ganzes Wesen hingeben, um dieser Frau zu dienen. Und den haben wir als Anteil in uns. Und ich habe Kontakt zu diesem Anteil aufgenommen habe quasi die, die Falltüre des Bodens aufgemacht, alle Gatter und Ketten gelöst und habe diesen Teil einfach nur gezeigt mit allem, was da ist. Und ich habe sie, glaube ich, eine Viertelstunde lang, ich habe all meine Liebe in meine Augen gelegt und meine Worte, in meine Zunge. Und ich habe sie mit Komplimenten überschüttet. Ich bin, wäre ich ein, wäre ich ein Eisblock gewesen, wäre ich vor ihr geschmolzen und zerflossen und habe all diese Wertschätzung und Liebe nur in Worte gepackt und versucht, die schönsten Worte zu finden, die ich finden kann. Und jedes Wort war so triefend von Gefühl, von Wertschätzung, von Anbetung. Und so habe ich es rausgelassen, alles rausgelassen. Und ich hatte Angst, ich hatte so Angst, zu viel zu sein, weil ich weiß, dass in mir so viel drin ist und ich Angst davor habe, andere zu erfordern damit. Aber ich war damit einfach bereit. Und sie hat ja gesagt, selber schuld, also los geht's. Und habe einfach alles ausgepackt. Und diese Energie ist rübergeströmt, sie ist immer röter geworden. Sie war viel gewöhnt, ja, die war auch ziemlich cool, aber sie, sie wurde wie von dieser Energie so dermaßen vollgepumpt. Und jede Frau hat auch sehr, jede Frau hat ein Empfangenlimit. Wie viel kann sie empfangen, bevor sie sich wehren muss? Bevor sie sagt, nein, du siehst mich zu groß, zu schön, so bin ich gar nicht, eigentlich bin ich ja auch nur ein traumatisiertes Kind und es geht mir nicht gut und ich habe Schwächen und bla bla bla. Und ich habe diese Limits weit gesprengt. Und sie konnte aber nicht aus, weil das Setting war klar und sie musste einfach nur empfangen. Und ich so, wow, und sie so, oh mein Gott. <lacht> und dann habe ich sie vollgepumpt und alles rausgelassen. Es war einfach nur befreiend. Es war so befreiend. Und wo ich fertig war, hatte ich ein selig erfülltes Grinsen auf dem Gesicht, wie nach einem Orgasmus. Und sie hat tief geatmet und hat versucht zu verdauen, was sie gerade gehört hat. Und all diese Intensität und war einfach nur berührt. Und wow, what's happening? Und es war am Ende für uns beide ein echt schöner Moment, ein echt schöner, tiefer, berührender Moment. Wow, so nährend. Und ich hatte Platz. Und was ist dann passiert? Danach ist passiert, dass diese, diese quasi diese ich nenne sie mal ich nenne es mal ganz krass diese unreine Anbetung, die sozusagen mit ganz viel Bewertung weggekettet war und deswegen immer nur so in Wellen so quasi Sie war nicht rein in der Präsenz, sondern sie war so, ich, ich denke du verstehst was ich meine, sie kam nur in so Wellen raus und so unkontrolliert und so, wow, so, äh, so versteckt, genau so versteckt, so durch die Hintertür und dadurch wurde sie zu einer reinen Anerkennung und plötzlich ist diese ganze Schwere, diese ganze Angst, der ganze Druck verflogen. Und ich konnte ihr gegenüber so viel entspannter und freier sein. Ich konnte auch Präsenz sein in meiner Wertschätzung, die aber auch sehr viel von diesem Druck verloren hat und sich zu einer gesunden Verehrung verwandelt hat. Ich fand sie immer noch toll danach, aber dieses Tollfinden hat sich zu etwas in Frieden gewandelt. Und da war auch kein Bedarf mehr, es zu verstecken. Und danach konnte ich ihr ja immer so kurze Blicke zu werfen. Und der Blick hat ihr kommuniziert, hey, ich finde dich toll und es bedeutet aber nichts, du musst nichts tun deswegen. Und sie konnte es einfach genussvoll annehmen. Und es hat einfach wunderschöne Momente kreiert. Irgendwann hatten wir ein Festival, war auch ein Love Temple, und ich habe mich nicht getraut, zu ihr zu gehen. Das bereue ich ein bisschen. Aber jedenfalls hatte ich äh, diese wundervolle, wundervolle Erfahrung. Genau. Und das kannst du auch tun mit dieser Person, mit der du bist. Das geht folgendermaßen: als erstes fragst du nach Consent. Vielleicht, was es vielleicht einfacher macht, ist, ihr hört diese Folge an und hier an diesem Punkt drückst du Stopp und sagst so, hey du, können wir das machen, weil irgendwie ist es mir ganz stark und so, uah. Oder du erklärst es selber und bittest sie, fragst sie, ist da Raum, dass du einfach nur fühlen und ausdrücken darfst. Und im besten Fall hat sie Erfahrung damit, diesen Raum zu halten, vielleicht aber auch nicht, ich hoffe schon. Und dann drückst du einfach nur das Ganze aus. Und wichtig ist aber, dass du keine Erwartung dahinter hängst. Weil wenn du deine Erwartung dahinter hängst, so nach dem Motto, wenn ich das zeige, dann musst du aber mich auch lieben oder sowas, in dem Moment pervertierst du es. Es geht nur um dich und nur darum, dass deine Gefühle Raum bekommen, ohne Forderung. Das ist Punkt 2. Das bringt uns auch direkt zum dritten Punkt und zwar das Entkoppeln. Wir sind aufgewachsen, wir haben so krasse Verkoppelungen. Wenn ich etwas fühle und wenn ich ein Gefühl ausdrücke dann musst du aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise reagieren. Wenn ich dir zeige, dass ich mich schlecht fühle, dann musst du dich um mich kümmern. Wenn ich zeige, dass ich verliebt bin, dann müssen wir auch eine Beziehung führen. Oder wenn ich in einer Beziehung bin und ich verliebe mich dann damit anders, dann muss die Beziehung beenden. Oder wenn ich mich erregt fühle, muss ich auch gleich Sex haben. Oder, 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 oder. Wir haben so viele Direktkonsequenzbewertungen auf unseren Gefühlen. Und das ist Gift fürs Freie fühlen. Das ist pures Gift. Erstens ist es Gift, weil damit unsere Gefühle zu etwas bedrohlichem werden. Was meine ich damit? Wenn ich zum Beispiel lerne, dass wenn mein Gegenüber ein gewisses Gefühl ausdrückt, dass ich dann, dass dann von mir die erwartet wird, auf eine gewisse Art zu reagieren, dann ist es ja wie eine Waffe. Wenn zum Beispiel ich lerne, immer wenn mein gegenüber ausdrückt, dass es jetzt äh, getriggert ist und äh, offended ist und so weiter, dann muss ich mein Gegenüber in Watte packen und so weiter und so fort. Was entsteht dadurch? Eine krasse Kontrollstrategie, mit der der andere eine emotionale Macht auf mich aufbaut und ein, ein ganz, ganz primitives Schuldspiel mit mir spielt. So, ich darf dein Verhalten kontrollieren durch meine Gefühle und wenn du nicht genau tust, was ich will, dann sage ich, du bist ein scheiß Täter und ein Arschloch und ganz böse und unreflektiert und überhaupt und übergriffig und so weiter und so fort. Das ist giftig. Genauso wie, wenn wir die Verknüpfung aufbauen, dass wenn, als Beispiel, wenn eine Frau die Verknüpfung aufbaut, dass wenn ein Mann seine Gefühle und sein Begehren ausdrückt, dass sie dann die Beine breit machen muss, dann wird sie Angst vor emotional verfügbaren Männern kriegen, weil dann immer die Verkopplung da ist. Wenn er sich zeigt, dann muss ich ja auch reagieren. Und auch das ist giftig. Das heißt, wir dürfen alle lernen, das zu entkoppeln. Und dafür braucht es solche Erfahrungen, wie beim zweiten Punkt beschrieben, Erstens, dass wir uns safe darin fühlen, einfach nur mit unseren Gefühlen präsent zu sein. Und dass andere die Erfahrung machen, dass es safe ist, dass wir fühlen, weil da keine Forderung dran hängt. Ein ganz tolles Alltagsbeispiel ist Weinen. Die meisten Menschen können null damit umgehen, wenn andere weinen. Die sehen, dass jemand weint und müssen sofort hinrennen und sie trösten und so weiter und so fort. Warum? Gönnen dem Menschen doch, dass er jetzt einfach weinen möchte, und gib diesem Weinen nicht diese krasse Schwere, indem du so ein, so ein Drama draus machst. Das Weinen selbst ist nicht das Drama. Deine Reaktion darauf ist das Drama. Und deswegen weinen auch so wenig Menschen öffentlich, weil sie Schiss vor diesen behinderten Reaktionen haben. Von, ich kann nicht weinen, weil sofort alle Leute auspflücken. Und da dürfen wir lernen, einfach wahrzunehmen, das Gewahrsein aufzubauen, jemand weint. Und wenn wir etwas tun wollen, zu fragen, hey, brauchst du gerade was? Hilf es dir gerade, wenn ich dich in den Arm nehme oder willst du gerade einfach nur weinen? Ich zum Beispiel habe das echt bis zum Exzess trainiert. Gerade in meiner Partnerschaft ist es so, dass einfach unser Setting ist, wir halten einfach Raum, alle Gefühle dürfen da sein und wir halten einfach Raum dafür. Und dann kommunizieren wir, was wirklich gebraucht wird und nehmen die ganzen, diese ganzen Verkoppelungen einfach systematisch raus. Und das hat uns geholfen, miteinander emotional so frei präsent zu sein, und dann kann einfach jedes Gefühl hochkommen. Wut kann da sein. Trauer kann da sein. Verwirrung kann da sein. Aggression kann da sein. Alles kann da sein. Und wir machen aber kein Drama draus. Genau. Wut ist auch ein schönes Beispiel. Wir können die Liste noch lang weiterführen. Sozusagen wir haben die Verkoppelung, wenn jemand Wut ausdrückt, dann muss ganz krass viel passieren. da muss es Streit geben, muss es Theater geben, muss es irgendwas geben. Aber einfach nur Raum zu halten, dass jemand die Wut fühlen kann. Ohne da viel mit zu machen und danach zu fragen, hey, brauchst du irgendwas, um brauchst du einfach nur Gefühl und Raum dafür oder müssen wir irgendwas damit machen? Das ist die viel gesündere Variante. Und es fängt im Kindesalter an. Das Kind weint und die Mutter kommt und sagt, nicht weinen, nicht weinen, nicht weinen. Das Kind lernt, weinen ist falsch. Und so bauen wir diese Verknüpfungen auf. Und jetzt zurück zur Sexualität. All diese emotionalen Verknüpfungen, die dürfen wir entkoppeln. Und das führt dann dazu, dass wir letzten Endes einfach frei fühlen können, was da ist, ohne dass es ein Drama ist, ohne dass wir das Drama draus machen. Und das macht uns einfach frei und das macht auch die anderen uns gegenüber frei und schafft enorm viel Raum für Tiefe und Schönheit. Und wer weiß, wo das auch hinführt in der Verbindung. Ein Abschlusswort noch, ich habe mal ein Buch gelesen von Paolo Coelho, ich habe den Titel vergessen, aber jedenfalls geht er mit seiner Frau irgendwo hin und dann haben sie so dann ist da irgendeine Priesterin, irgendwelche Rituale und so Zeug. Ich habe den Namen wirklich vergessen. Vielleicht, vielleicht war das Alep oder war das, ja, keine Ahnung. Irgendein Titel jedenfalls. Irgendwer wird es bestimmt wo kommentieren, weil ihr das Buch sicher auch kennt. Und in diesem Buch ist er mit seiner Frau unterwegs, die er sehr liebt, trifft diese junge, hübsche Priesterin und verliebt sich. Und erst denkt er, scheiße, jetzt ist meine Beziehung zu Ende, weil ich habe mich verliebt. Und irgendwann stellt er fest, warte mal, ja, ich habe mich verliebt, aber was bedeutet das? Und er stellt fest, es bedeutet gar nichts. Ich bin einfach nur verliebt und es ist schön, ich genieße es, aber ich muss nichts damit tun. Weil verliebt sein ist einfach nur ein Gefühl, das kommt und geht. Und das, wofür er sich entscheidet, das ist die Liebe. Und das hat mich tief berührt und beeinflusst. Und das mag ich als Abschlusssatz mitgeben. hoffe, dass dieser Podcast sehr viel Schmerz und sehr viel Drama in deinen Beziehungen verhindern kann. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen ähm, Abschluss und gebe mir gerne, gerne, gerne Feedback, ob die Folge dir geholfen hat. Facebook, Insta, Marc Oswald. Wir hören uns. Servus.